0: Schwarz hören. Ich sage zu oft, was ich denke in dem Moment, wo ich es denke. Das sagt der Mann, dem ich jetzt gegenüber sitze. Falk, Liedermacher Falk. Hallo Falk, grüß ja, hallo. dich. Ja, das ist doch nicht schlecht, oder?
1: Also ich werde versuchen, das heute zu vermeiden bei diesem Podcast. Zu Wie oft. bitte? Warum? <lacht> nee, das muss nicht schlecht sein, da hast du total recht. Aber man kennt es doch auch aus seinem Privatleben. Bisweilen führt das auch zu Irritationen bei anderen Leuten. Wenn es ein dummer Spruch ist zum Beispiel, aber dumme Sprüche machen das Leben eigentlich erst lebenswert. Ja.
0: Und für deinen Beruf als Liedermacher und Kabarettist, so steht es zumindest bei Wikipedia, würdest du es auch so für ich, dich bezeichnen?
1: Ich nenne mich halt Liedermacher, eigentlich so vom Großen und Ganzen, aber es passt auch wirklich Musikkabarettist zu sagen. Ähm, ich glaube, die Übergänge sind da fließend, ja. aber ich nenne mich Liedermacher.
0: Du nennst dich Liedermacher, so habe ich dich auch kennengelernt. 2015, da hat die Liederbestenliste dir den Förderpreis verliehen mhm. und da haben wir uns kennengelernt, dazwischen jetzt etliche Jahre aus den Augen verloren, ich dich natürlich nicht, äh, du mich, <lacht> weil ich habe natürlich gehört und gesehen, was du zwischendurch gemacht hast und das war ja einiges und ich habe dich zuletzt gesehen in der Uferfabrik letzten mhm. Sommer hier in Berlin bei einer Veranstaltung, die du glaube ich auch richtig auf die Schienen gesetzt hast. Ne? Ja,
1: das ist so, die Idee entstand während Corona, sozusagen das erste Berliner Lied. Liedermaching Festival, da ist dann auch nochmal der Liedermacher nochmal modernisiert sozusagen, wo ich nur Wegbegleiter und Freunde eingeladen habe, quasi mit mir Musik zu machen. Das mhm. ist so eine Idee, die entstand in den acht Monaten, wo wir nicht durften, und da hatte man so Lust, einfach mal wieder gemeinsam zu spielen und Bier zu trinken. Und das haben wir dann so zusammengebracht. Und das, hat, das war sehr, sehr schön. Ich meine, wenn du da warst, ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Das es war hat, eine schöne Mischung. Tolle
0: Atmosphäre da auch in, dieser, ja. in der Uferfabrik. Eine Freilichtbühne, die haben ganz viele Räume, aber eben auch diese wunderbare Freilichtbühne, die ist übrigens überdacht, sowohl für die Künstler ja. als auch für das Publikum. Insofern kann da gerne auch regnen, ganz genau. kein Problem. Liedermaching, da taucht es wieder auf. Ich habe es mit Melvin Haag besprochen. Mhm. Wie siehst du denn den Unterschied zwischen Liedermacher und ja. Liedermaching?
1: Auch das ist sehr, sehr fließend. Der Begriff wurde ja damals geschaffen, vor 30 Jahren, oder was, von dem Liedermacher-Duo Joint Venture. Und mit denen bin ich ja nur auch auf Tour gewesen. Und da war der Begriff, glaube ich, noch die klassische Abgrenzung gegenüber dem klassischen politischen Liedermacher mehr so die Ecke Wecker war da Mai. Nicht unbedingt als Ablehnung dem gegenüber, sondern mit einem anderen thematischen Schwerpunkt. Bei Joint Venture war es eindeutig das Feiern und das Spaß haben, wobei auch schon Liebesballaden und so, die gibt es sowohl beim Liedermachen als beim Liedermacher. Heute bräuchte man den Begriff also quasi so nicht mehr. Ich finde ihn aber eigentlich ganz angenehm. Wenn ich darauf angesprochen werde, denken die Leute auch immer, ach so wie Reinhard Mai. das hört man auch heute immer noch. Also das hat man dann vielleicht nicht wenn man den Begriff Liedermaching benutzt. Aber mhm. ich fand ihn jetzt einfach ganz griffig für das Festival. Es wird dieses Jahr einen zweiten Teil geben und da sind andere eingeladen, die auch eher aus dem Bereich Comedy-Musik kommen, könnte man vielleicht sogar sagen. Und dann werden auch noch Leute eingeladen sein, die eher ernste Songs machen. Also, und irgendwie dachte ich mir, wir benutzen den Begriff jetzt einfach als Überbegriff für alles, mhm. was diese handgemachte Musik ist.
0: Wobei man dich ja... Wenn man dich so sieht auf der Bühne, du stehst mit der Gitarre auf der Bühne. Mhm. Also optisch ist das ganz typisch Liedermacher. Ja, ich, das,
1: ich, deswegen ich heißt du ja auch Liedermacher, Liedermacher Falk. Falk. Genau. genau, ist es auch. Also ich erzähle zwischendurch was und spiele Lieder. Und die sind ja auch nicht nur lustig. Das ist klar, der Fokus liegt auf Humor, aber... Die sind ja zwischendurch auch mal ernst oder nachdenklich.
0: Mm. Hast du den Humor aus Wuppertal mitgebracht? Weil da bist du ja geboren und <lacht> ja. das hört man so ein bisschen auch, ja. das Nordrhein-Westfälische.
1: Ja, man hört das, ne? Das, ja. Ich höre das oft. Ich denke immer, ich spreche ja lupenreines Hochdeutsch. Ja, du sprichst
0: sehr ist... Hochdeutsch, aber das EN zum Beispiel betont ihr ja. hinten immer so. Ja, da höre kann's. ich immer, dass es da so aus dem Westen kommt, von hier ja. aus gesehen.
1: <lacht> ja, das stimmt, man kann es nicht leugnen. Ich habe auch auf der Bühne ist jetzt öfter schon danach gehört. Man hört ja, dass du aus Wuppertal kommst. Uh -huh. Ja, das ist irgendwie drin, ne? Ich habe den Humor... Habe ich jetzt nicht explizit aus der Stadt Wuppertal. <lacht> Dafür ist sie nicht berühmt. Aber sicherlich schon durch familiäre und freundschaftliche Urbindungen. Das kann mm -hmm. man wahrscheinlich so sagen. Aber es
0: gibt äh, Sketche über Wuppertal. Das ist äh, ähm, Loriot.
1: Loriot, ja, der Papst, der in Wuppertal eine Herdgut hat. Ganz genau, genau, ganz genau.
0: Also das verbinde ich immer mit Wuppertal. Ja. Und insofern ist das für mich immer lustig. <lacht> Wann bist du weg aus Wuppertal?
1: 2011. 2011 zum Studium. Also es hatte noch nichts mit der Musik zu tun. Mhm. sondern Ich habe hier meinen Master gemacht mhm. an der Humboldt-Uni. Und das war eine super Gelegenheit. Also für das Fach war das eine tolle Uni. Das
0: Geschichte und Philosophie.
1: Das noch in Wuppertal-Philosophie habe ich dann für Berlin, war dann abgehakt, ah, ja. war dann nur noch Geschichtswissenschaft.
0: Und jetzt bist du Liedermacher, warum machst du nichts Wichtiges? Ja, du ja, ja ein eine gute Frage, <lacht> nee,
1: Ist Eine gute Frage. Ähm, ja, wie kam es dazu? Ich habe das eigentlich gesagt immer nur als Hobby betrieben, schon seit ich 14 war oder so. Was, jetzt die Geschichtswissenschaft Nee, das, oder andersrum, das? Nein, Okay, andersrum. so
0: rum. <lacht> äh, hatte
1: auch nie gedacht, dass aus mir immer noch beruflich irgendwas werden könnte, ehrlich gesagt. Das ist eher durch Zufälle passiert. Tatsächlich eben durch damals Götz Wittmann, der mich fragte, nachdem ich ihm ein paar Demos geschickt habe, ob ich mit ihm auf Tour gehe will Und die Gelegenheit kriegt man nur einmal. Und das war genau vom Timing perfekt, denn ich habe gerade an der Masterarbeit so ungefähr gesessen. Mhm. Da konnte ich ja sagen, ja gut, das mache ich jetzt auf jeden Fall noch zu Ende. Wer weiß, wie katastrophal das andere wird. Ist zum Glück jetzt anders gekommen, aber hätte ja auch sein können. Und dann habe ich die noch beendet und quasi Anfang 15 sozusagen ging es los.
0: Da hast du ja schon deine dritte CD veröffentlicht Ja, auch. Ist <lacht> Komisch, ja Wahnsinn, ne? ja.
1: Also die eine war halt noch quasi, wenn man so will, Best-of von 14 bis 28. Ja, das <lacht> und da hatte ich schon Stoff für zwei CDs. Also vom
0: Alter her, von ja, deinem Alter. von meinem Alter, Alles genau. Klar? Der Mann übrigens, mit dem ich hier rede, ist gerade mal 37. <lacht> Und äh, woraus schöpfst du, was so deine äh, Kunst betrifft? Also es ist lustig zum Teil, das hast du selber schon gesagt, auch die aktuelle CD Unerhört, da ist ja schon der Titel der CD äh, mindestens zweideutig und das ist überhaupt so dein Prinzip. Das fängt oft so harmlos an. Und dann kommt so richtig Dicke, also wenn ich zum Beispiel höre, ins Heim, mhm, ja, ja. Ja, mhm. über die Eltern, könntest du ja mal kurz erzählen, wie du darauf gekommen bist. Ich
1: erzähle besser nicht, wie ich darauf gekommen bin. Da traue ich mich nicht, nicht, dass meine Eltern diesen Podcast hören, das kann gut sein. Wenn man die Inspiration nämlich, was ja die Frage ist, das ist auch tatsächlich natürlich Familie und Freunde. Sage ich sage auch schon immer, der Freundeskreis wird immer kleiner mit der Zeit, je mehr <lacht> <lacht> man veröffentlicht. Ich liebe ja an Menschen, wenn sie in der Lage sind, über sich selbst zu lachen. Ja. Ja, und das versuche ich selbst hochzuhalten und auch natürlich selber bei mir auch anzuwenden und so. Ist das auch in diesen Liedern, in ins Heim verrät ja jetzt schon der Titel, wenn man sagt, es geht um die Eltern und der Titel ist Insheim. Mhm. da würde ich jetzt sagen, mehr verraten wir nicht.
0: Mehr verraten <lacht> wir nicht, aber es gibt natürlich noch etliche andere Geschichten, ja. also Positiv zum Beispiel, da, mhm. äh, das ist auch ein Titel auf der aktuellen CD. Da denkt man ja, na schön, wobei du drehst es dann wieder gleich in die Gegenseite. Also wenn du taub bist, musst du nicht dieses dumme Lied hören zum Beispiel. Ja?
1: Also ich finde, es macht großen Spaß, Dinge zu brechen und auch mit den Erwartungshaltungen zu spielen. Es ist natürlich nicht bei jedem Song explizit so, dass wir auch ein bisschen zu leicht zu durchschauen, aber ehrlich gesagt funktioniert der Bruch oft sehr gut, wie ich finde. Und es ist auch meine Art des privaten Humors. Also ich glaube, ich bin jetzt kein groß, ich bin nicht groß anders auf der Bühne, bin vielleicht in echt ein bisschen netter.
0: Jetzt versuchst <lacht> du wieder Freunde zu äh, akquirieren. Ja, genau. ja, man
1: braucht ja neues Menschenmaterial. Genau.
0: <lacht> Wir hatten am Anfang darüber gesprochen, über den Unterschied zwischen Liedermachern und Liedermaching, zumindest so wie du ihn beschreibst, dass eben äh, inzwischen mehr so Humor dabei ist, mehr möglicherweise auch sarkastische Dinge.
1: Also ich glaube nicht allgemein unbedingt, bei mir schon. Also bei mir ist der Sarkasmus durchaus ein Stilmittel, das ich sehr gerne verwende. Es werden sehr viele Diskussionen ja sehr aufgeregt geführt, würde ich jetzt mal so grundsätzlich feststellen. Deshalb finde ich es gerade ganz spannend, dem so ein bisschen die ja die Aggression sogar zu nehmen, indem man es vielleicht ein bisschen ad absurdum stellt. Das führt natürlich dazu, dass nicht jeder davon unbedingt begeistert ist. Mhm. Aber so ist das halt bei polarisierenden Dingen immer. Und der Sarkasmus ist bei mir ein Mittel da zum Zweck. Aber vielen anderen natürlich auch nicht.
0: Welche Diskussion wird denn aus deiner Sicht so aufgeregt geführt? Zum
1: Ehrlich gesagt finde ich, fast alle Diskussionen werden zu aufgeregt geführt. <lacht> das ist alles dieses Schwarz-Weiß-Ding. Bei Humor ist es natürlich jetzt auch so eine Frage. Ich finde es total richtig, darüber zu diskutieren, was bei Humor gut ist und was falsch ist. Ich finde es aber nicht richtig, wenn es immer so in einem Absoluten geführt wird. Also so ein Witz, den geht es gar nicht mehr. Wer den macht, der ist das und das. Das finde ich halt. Falsch. Ich glaube nicht, dass es gut ist. Ich glaube, wir sollten ein bisschen lockerer wieder werden damit. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch, wenn man einen solchen Witz macht, damit leben muss, dass Leute den schlecht finden und das auch sagen. Und ich finde, so kann man über solche Dinge sprechen. Mit Humor geht sowas noch viel besser eigentlich.
0: Frage ist natürlich, ob man den Humor der Zuhörerinnen und Zuhörer trifft. Könnte nicht ja sein, immer. dass natürlich. es nicht, nicht klappt. Ne? Natürlich. Nicht. Was machst du dann, wenn nichts passiert?
1: <lacht> also es passiert ja natürlich schon, dass mal nichts passiert. Jetzt ist es so, bei einem Konzert wird es immer besser, weil da kommen ja eigentlich Leute, die vielleicht einen schon mal gehört haben und auch das mögen von von der Grundsache. Und man hat oft sonst, sogar wenn sie einen nicht kennen, eher den schönen Effekt, das ist ja dann noch mehr reinknallt. Andererseits kommt es natürlich auch vor, dass Leute es das ganz unmöglich finden und schlecht. Und da muss man da einfach durchgehen. habe Still. keine Lösung für dieses Problem. Einfach durchziehen. <lacht> weil man kann ja dann nicht es auf einmal ändern. Also ich meine, wenn ich jetzt einen ganzen Abend alle einen hassen, das kommt zum Glück seltener vor.
0: <lacht> und bei nur nee. einem Lied, na gut. Du hast ja auch doch wirklich schon eine Menge Bühnenerfahrung.
1: Seit 2015 äh, mache ich das jetzt beruflich. Davor mm. habe ich es schon ausprobiert. Aber ich würde sagen, es sind ja dann jetzt acht Jahre. Und du kannst auch gut davon leben, Guter von Leben, ja, also ich würde es nicht machen, wenn es Ich meine, du hast ginge. eine
0: Wohnung im Prenzower Berg. Ja,
1: ich habe sie leider nicht. Das muss man das leider. Aber das denken wir. Aber du äh, wohnst hier. Wir haben viel Glück gehabt hier. Sagen wir mal so. Uh
0: -huh.
1: äh, darf man auch nicht drüber reden. In Berlin dann hassen einen alle. Wir haben einen tollen Vermieter.
0: Guck mal an, soll es <lacht> geben. Naja, es ist ja wirklich nicht alles schlecht in Berlin, obwohl Nein. die Welt, ich sage jetzt mal, die Welt redet uns ja gerne schlecht, vor allem der Absolut. Rest von Deutschland. Ja,
1: das stimmt. Ja. Das ist auch so eine zu aufgeregt geführte Diskussion. Also gibt es in alle Richtungen, davon mal abgesehen.
0: <lacht> Was soll man machen mit den zu aufgeregten Diskussionen?
1: Ich werde das Problem natürlich auch nicht lösen. Ich versuche es aber dann durchaus eben auf der Bühne wenigstens mit Humor anzugehen und dabei durchaus auch mal Grenzen zu überschreiten.
0: Das finde ich eine gute Variante. Falk, du weißt, dass ich in diesem Podcast Schwarzhören mit meinen Gästen über das Leben rede. Das haben wir ein bisschen gemacht. Aber auch über den Tod. Das hat dich nicht abgeschreckt, als du gesagt hast: Mensch, ich hätte auch mal Lust, Gast zu sein.
1: Nein, ich finde, es ist ein ganz wichtiges Thema, was ja auch ein, jetzt wollte ich, hätte ich fast gesagt, ein totgeschwiegenes Thema bisweilen <lacht> ist. Das ist auch verständlich, finde ich. Ich finde, es wird sehr wenig darüber geredet. Und. Weil die Vergänglichkeit, sagen wir mal so, das ist vielleicht eher mein Thema am Tod selbst. Die Vergänglichkeit ist etwas, dem man sich auch irgendwie stellen muss. Und das ist schwer, finde ich. Also mhm. ich finde das auch schwer. Ich finde diesen Gedanken an Endlichkeit relativ blöd, mhm. da ich auch keinen Ausweg der Religion oder ähnliches für mich entdecke, ist es halt dann auch recht endgültig und nicht nur für mich selbst, sondern auch für alle Menschen, die man mag und die vielleicht auch vor einem gehen werden und dann weg sein werden, zumindest sehe ich das so.
0: Du bist ja, ich hatte es vorhin schon erwähnt, äh, gerade mal äh, 37. Hattest du denn schon Erfahrungen mit dem Tod?
1: Ich habe ehrlich gesagt glücklicherweise äh, noch nicht selbst allzu nahe Menschen äh, verloren. Also natürlich sind auch Großeltern verstorben. Das ist auch ja schon so oft, glaube ich, die erste Begegnung mit dem Thema, wo es einen auch privater mehr betrifft, ist, kenne auch einen jungen Menschen, der sich umgebracht hat äh, vor einigen, ja vor 15 Jahren war jetzt nicht ein ganz enger Freund, aber ähm, das ist natürlich auch, wo man dann dieses Thema nochmal ganz anders für sich selbst sieht, Und mhm. sonst liest man ja viel, also ich meine der Tod ist ein ständiges Thema selbst in der Belletristik, ja. Es gibt genug Anlaufpunkte, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und
0: doch ist es so, und deswegen mache ich unter anderem diesen Podcast auch, weil mich das Thema schon ganz lange interessiert, mhm. eben diese Endlichkeit, aber vom Gedanken her zu sagen, okay, wenn ich akzeptiere, dass es endlich ist und ich sehe es auch so, ich habe da auch keinen religiösen Ausweg, dann tue ich wenigstens im Leben intensiv etwas und vielleicht ja. noch intensiver, wenn ich mich damit beschäftige.
1: Also eigentlich ist das, das Einzige, finde ich, wenn man mal ganz ehrlich ist, das Einzige, was man für sich selbst eigentlich aus der ganzen Endlichkeitsthematik ziehen sollte, ist, Gut, wenn ich nur dies eine habe, dann sollte ich das so gut wie möglich führen. Natürlich auch für sich selbst. Da könnte man natürlich auch schlecht draus ziehen, nur noch narzisstisch <lacht> zu wandeln. Aber das meine ich ja gar nicht. Also für viele Leute, ich hoffe für die meisten, ist ja Glück nicht nur bei sich selbst zu finden, sondern es kann ja auch Glück bedeuten, im Umgang mit anderen Menschen Positives hervorzurufen. Und ja. das wirkliche Positive, nicht das, was ich besinge. Nicht, was du jetzt
0: sozusagen <lacht> ja. dann in dem Song umdrehst immer. Und doch ist es ja erstaunlich, dass du dich in deinem Lebensalter doch schon damit beschäftigst. Weil, also selbst Leute in meinem Alter, die schieben das gerne weg. Und so, ja, ja, ja. Oh, ich bin ja, das, das dauert ja noch, das ist ja lange hin. Mhm. Dass du dich damit beschäftigst, hat das damit zu tun, dass du eben als Liedermacher dich generell mit solchen Dingen mhm. eben intensiver auseinandersetzt?
1: Habe ich mich auch schon mal gefragt, auch jetzt auf dem neuen Album, weil ich ein Lied interessanterweise, was nur zu diesem Thema ist, ja. nämlich die Endlichkeit. Da stellt man sich dann schon auch mal selbst die Frage, aber warum das so ist, weiß
0: ich nicht. Ist so. Man kann man ja auch mal einfach so hinnehmen. Und ich finde es gut, dass man sich je früher, desto besser mit der Thematik beschäftigt. Eben so, wie ich es schon angedeutet habe vielleicht, um das gesamte Leben, was noch bevorsteht, intensiver zu gestalten. Wieso eigentlich nicht?
1: Ja, man ärgert sich so viel. Also ich bin auch sehr gut darin, mich zu ärgern, muss ich leider gestehen. Aha. Also auch daher, dass auch das passt zu meinem alter Ego auf der Bühne, wenn man so will. Ich ärgere mich wirklich viel und oft und habe nicht so eine gute Gelassenheit und so. Und da denkt man immer, wenn man sowas wieder hört... Ja, äh, jetzt genieß doch mal dein Leben mehr. Kann ja jeden Tag vorbei sein im klassischen ja, Sinne. Ja, natürlich. Und äh, leider ist es sehr, sehr schwer, das Tage und Wochen lang aufrechtzuerhalten, finde ich. <lacht> oder? Also. Ja,
0: ja, ja, wenngleich. Also ich finde es eine sehr produktive Herangehensweise mhm. zu sagen, ich weiß, dass es so ist, ich verschließe die Augen nicht davor und genieße jeden Tag durch intensives Leben.
1: Ja, genau, das Beste, oder? Also, Insofern
0: gehört für mich Leben und Tod sehr, sehr eng. Ja. zusammen und ist mitnichten so eine Endzeitstimmung oder so. Manche sagen, öh, wieso beschäftigst du dich mit mhm. dem Tod?
1: Ich glaube auch zum Beispiel, wenn man mal das umdreht und den Gedanken ist, es würde keinen Tod geben, ich glaube, es würde unfassbare Probleme, also jetzt nicht nur für die Rentenkasse, sondern äh, grundsätzlich <lacht> unfassbare Probleme mit sich bringen. Vielleicht ist es auch gut, dass man äh, eine begrenzte Zeit hat. Mhm. Ja, also für manche leider ist sie zu kurz. Aber die Suche nach einem Sinn beispielsweise, die kann man ja auch im Tod schon als Antwort finden. Der Sinn wäre jetzt... Ein gutes Leben zu leben, weil man nur eins hat und das begrenzt ist. Wenn ich jetzt 7000 Jahre alt werde, keine Ahnung, gut, man würde es ja nicht anders kennen. Ne? Es ist auch wieder vielleicht alles zu schwierig jetzt. Man wird keine richtige Antwort darauf finden. Aber wenn man es mal zu Ende denkt, was macht man eigentlich zum Beispiel die ganze Zeit?
0: Also, In den 7000 okay, und, Jahren? Ja. Mensch, Mann, da müsstest du ja möglicherweise 10.000 Lieder schreiben. Ja, ich hätte Oder mehr 20. Auf jeden Fall. <lacht> ja, was macht man dann?
1: Also, gut, man würde es ja nur so kennen, und deshalb würde man sich nicht die Frage stellen, ich, wie wenn wir jetzt sagen, wir hätten nur ein Jahr zu leben. Mhm. Das würde ich jetzt auch eher als kurz bezeichnen. <lacht> so aus, aus aktuellem Stand heraus. Ja. Ähm, aber wenn man weiß, man hat nur so was wie die Eintagsfliege, die ja. muss nicht so viel darüber nachdenken, das ist nee. ein Vorteil. Aber nee. ähm, jetzt würden wir wahrscheinlich rufen, ja, wenn wir nur ein Jahr haben, dann aber jetzt Vollgas. Nur die schönen Sachen machen. Zum Beispiel? Ja gut essen, viel trinken.
0: <lacht> also das Trinken scheint ja schon ein Thema zu sein. Also
1: im Spaß ist es ja etwas, was gesellschaftlich schon weit verbreitet ist. Das ist nicht wohl wahr. Nur bei uns Musikern. Nein, 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 ja, nein. Das so,
0: ähm, aber weil du es vorhin schon mal erwähnt ja, das, hast. Ja, weil
1: es halt, äh, tatsächlich in diesem Liedermachen-Kosmos eine besondere Rolle äh, spielt, das Trinken. Das muss man einfach sagen. Es gibt
0: Und wir meinen schon Stinken. Alkohol, ja? Ja, ja.
1: Ja, natürlich, ah, ja. ja. <lacht> aber ich äh, zurzeit Zeit trinke immer weniger, muss ich sagen. Ich, das muss auch im Alter liegen. Am ich Alter von auch 37, wie gesagt. Ich trinke auch nicht auf der Bühne. Also ich weiß nicht, bei dem Festival habe ich... Ganz schön, da
0: muss ich ja ganz schön ordentlich dann nachholen, äh, ja, wenn sozusagen... Da man
1: gar nicht, das macht gar keinen Spaß, habe ich festgestellt, weil die Leute, mit denen man danach noch trinken könnte, die haben ja schon die ganze Zeit getrunken und, und das Aufholen, das mache ich nicht mehr.
0: Eben, <lacht> eben das wäre ja, ja doch, doch ganz schön heavy. Ne? So, da du dich schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigst, äh, ist es ja auch gar kein Problem, dich zu fragen, ob du dir schon Gedanken gemacht hast äh, über dein eigenes Ableben, beziehungsweise wenn es denn passiert ist, mhm. was dann passiert. Du hast ja einen Teil meiner Podcast gehört. Du weißt, dass ich eine Vertreterin des selbstbestimmten Sterbens mhm. bin. Nicht heute, nicht morgen. Ja. Keine Angst, passiert jetzt nicht. Selbstbestimmt eben. Ja. <lacht> eben selbstbestimmt, so wie ich selbstbestimmt lebe, ja. möchte ich ab einem gewissen Punkt auch selbstbestimmen, ob es sich noch lohnt zu mhm. leben. Zum Beispiel, wenn man krank ist oder mhm. wenn man das Leben eben nicht mehr als lebenswert betrachtet. Kannst du mit so einer Idee was anfangen?
1: kann ich sehr viel mit anfangen ist ein bisschen so ähnlich wie die frage mit den organspendern äh, mhm. etwas was ich nicht ganz begreife warum wir das noch in deutschland nicht klarer geregelt haben anders geregelt haben im äh, sinne von dass sowieso alles das ist viel das kann. ist auch möglich sein dass nicht mhm. irgendwie leute über 7000 umwege in die schweiz oder nach holland reisen müssen das meine, ist schon richtig dass nicht man irgendwie hergehen kann sagen mir geht's jetzt irgendwie seit einer woche nicht gut ich würde jetzt gerne hier die spritze kriegen das ist doch klar irgendwie also das setze ich jetzt mal voraus dass da schon eine notwendige ethische Diskussion darüber geführt wird. Aber es so schwer zu machen bei so vielen Geschichten diesbezüglich, die es ja gibt, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe zum Glück das Problem nicht, aber wenn jetzt der einst ich oder ein Mensch ist, den ich liebe, der in einer solchen Situation ist, möchte ich nicht aus rechtlichen Gründen äh, den leiden lassen. Ja? Also so, das finde ich eigentlich gänzlich unmöglich.
0: Ich eben auch und deswegen sage ich, das möchte ich selbstbestimmt tun und mache das dann auch, hoffe ich zumindest. Ja. Also man nimmt sich ja so Sachen vor. Wer Ganz weiß. viele Menschen, mit denen ich darüber spreche, sagen, ja, hatte ich auch mal gedacht, aber als es dann soweit war, habe ich doch am Leben gehangen und wollte noch jede Stunde irgendwie mitnehmen. Das
1: weiß man ja gar nicht, genau. Nee. Das ist ja irgendwie auch gut, kann man ja auch positiv sehen. Ne? Wenn, wenn man dann doch so sehr noch dran hängt, dieses Selbstbestimmte ist vielleicht auch was eben für Ausnahmefälle und für bestimmte Situationen. Gerade unter der Prämisse, dass wir eben nur dieses eine Leben haben und wenn wir dann glauben, dass danach nichts mehr ist, dann ist der Schritt, sich selbstbestimmt aus dem Leben zu nehmen, auch ein ziemlich großer.
0: Ich stelle mir vor, mir geht's körperlich mhm. richtig schlecht und es ist nur noch beschwerlich und mhm. was soll noch kommen? Vor allem, wenn du eben vorher der Prämisse gefolgt bist, dass du ganz intensiv gelebt hast, dann fragst du dich, ja, was soll jetzt noch sein?
1: Genau, das ist dann auch die Frage, wie einschränkend ist das alles ähm, und wie schmerzhaft ist das alles? Genau. Oder geht es nur noch mit unglaublich starken Medikamenten, wegen denen man dann auch gar nichts mehr mitkriegt? Gibt es ja die verschiedenen Wege, aber ist ja das der Klassiker, ähm, ja. dass Eltern ihren Kindern sagen, wenn ich mal hier so bin, dann, äh, dann setzt mir das Kissen auf die Nase. Äh, Wäre dann <lacht> schlecht, wenn es soweit ist, glaube ich. Ähm, ja, das glaube ich auch. <lacht> und auch gesehen, dass das ja wirklich nicht. Ich auch nicht machen könnte, also nee. ich mir kaum vorstellen könnte. Dass aber gut, weiß man auch wieder nicht. In Extremsituationen sind ja auch diese Dinge schon passiert, weil es eben jemandem so schlecht ging, dass man derartiges Mitleid hatte. Vielleicht nicht direkt mit dem Kissen, aber in der Art. Ja.
0: Es wird sich ja in Deutschland was ändern. Ja, es bestimmt. gibt ja Gesetzentwürfe, die es dann auch Ärzten ermöglichen, da zu helfen mhm. und nicht so mit dem halben Bein im Knast zu stehen und so weiter. Also da bewegt sich ja was.
1: Ich habe auch mal gelesen, finde ich interessant, ist eine andere Perspektive. Es gibt ja auch Ärzte, die es gar nicht unbedingt wollen. Aus verschiedensten Gründen. Ja. Das muss man ja auch wieder... Ja klar,
0: sie sind verpflichtet, des Hippokrates, der sagt, Ärzte müssen mhm. helfen, dass die Menschen am Leben bleiben.
1: Ja, und auch der Schritt jemandem so, dass also vielleicht schreckt das auch jemand ab, also nicht, weil er sich jetzt als Mörder, aber es ist schon ja ein mhm. gewaltiger Schritt. Das Absolut. Kann, ich, kann man auch verstehen. Aber es wird auch mehr Leute geben, die sagen, wenn ich mache das.
0: Ja, naja, es ist ein wirklich ernstes Thema und wenn es dann ins Detail geht, äh, hm. wird es dann auch nicht so leicht sein, das ist völlig Bestimmt klar. Nicht, ja. Was aber man ja machen kann, man kann sich ja vorstellen, wie man sozusagen dann am Schluss von den anderen auf dem letzten Weg begleitet wird. Hast mhm. du da schon Vorstellungen?
1: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, da so konkret habe ich mir noch gar keine Gedanken mhm. so gemacht. Also ich denke über das Thema eh nach, das passiert ja automatisch, aber jetzt so explizit die letzten Momente oder ähnliches, das würde mich, glaube ich, tatsächlich eher traurig stimmen. Weil ich dafür zum Glück gerade eigentlich zu gern lebe.
0: <lacht> Und weil es noch weit weg ist, mein Lieber. Das ich ist schwer, hoffen. scheint ja ich doch will es schwer ein bisschen ja. dahinter <lacht> zu stecken. Naja, ich meine, man würde natürlich dann Lieder von Falk finden, die so irgendwie mit der Thematik zu tun haben. Die, ja. Und insofern musst du wahrscheinlich nicht, was ich machen werde, deine eigene Abschiedsrede schreiben. Wie findest du denn die Idee?
1: Ah, ja, ja, ich finde die Idee super. Nach der Beerdigung denn beim Essen oder beim Kaffeetrinken ist die Stimmung ja oft, auch bei tragischen Fällen, irgendwie oft humoristisch. Eine Loslösung findet statt von dieser traurigen Zeremonie. Deshalb finde ich den Ansatz, schon die Zeremonie in gewisser Art so zu gestalten, schön. Wenn man natürlich seine Rede schreibt und sagt: Oh nein! Ich wollte das nicht, dann ist es natürlich auch gerade schon grausam, die letzte Rede, aber so weinst du es wahrscheinlich nicht, <lacht> weil dann tut es einem ja noch mehr leid.
0: Man könnte noch mal alle beschimpfen. Das finde ich super Ansatz. <lacht>
1: jetzt ich kann ich es ja sagen.
0: <lacht> Los geht's. Genau. Also das ist ja unter anderem mein Ansinnen, dass nicht irgendjemand irgendwas über mich erzählt ja. und ich kann nicht widersprechen. Oh, also ja, ist das, das Weißt du? Ja. Und dann kann ich ja vielleicht. Also das hatte ich noch nicht wirklich vor, aber es ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen. Ich kann noch mal alle beschimpfen.
1: Mhm.
0: Das passt ne? Das passt, vielleicht passt ist schon. das eine ja eine Liedidee.
1: idee wirklich? Ja, du hast recht. Ja gut, ich melde mich dann noch mal. <lacht>
0: Schwarz hören.